0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Olá pessoal, grande abraço para você que nos acompanha aqui no podcast 9GOL. Estamos chegando com a 22ª edição do nosso podcast, que vai ao ar tanto no AM730 quanto também nas plataformas digitais da Sagres e nos tocadores de podcast. Hoje ao meu lado, Mariana Tolentino. Tudo bem com você, Mariana? Oi,
2: Natália. Oi a todos os nossos ouvintes aqui do podcast 9GOL. Chegamos para mais uma edição. Hoje é uma edição bem legal, porque vamos falar de um esporte que a gente nunca falou aqui no nosso podcast. Então, eu tô muito e que animada. E você gosta
1: bastante, né, Mariana?
2: Sim, eu comecei a acompanhar agora, mas eu tô gostando bastante de ver esse esporte, é muito
1: legal. E você ouviu só a voz da Mariana e a minha voz por enquanto? Porque daqui a pouquinho, na nossa entrevista, a Tandara Reis vai chegar também para participar com a gente. Nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Taveira. Ele que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Futebol Americano. É, isso aí é o nosso esporte de hoje. A nossa novidade de hoje é o futebol americano. O Marcelo Taveira, que também é o presidente do Goiânia Saints. Que é um time do futebol americano Aqui da nossa cidade Além disso, vamos repercutir Alguns fatos marcantes da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Lá no Rio Grande do Sul Cenas lamentáveis após O jogo do Grêmio com Palmeiras O tricolor gaúcho perdeu mais Uma partida e está caminhando A passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro e os torcedores gremistas é, Promoveram uma cena Muito triste que não tem nada a ver com o esporte. E no Rio de Janeiro, tivemos também um desabafo do Hulk. Ele que ficou muitos anos no futebol europeu, destacou aí sobre uma situação que o incomoda aqui no futebol brasileiro. Você vai conferir tudo isso a partir de agora no podcast Nove Gol, que, como você já sabe, tem o um apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Gol de placa!
2: Primeiramente, Marcela, é um prazer ter você aqui no podcast 9 Gol. E para a gente começar, eu queria que você explicasse para quem que não conhece muito a modalidade, né, para os nossos ouvintes, o que é o flag.
3: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite em participar do podcast. Para mim é uma honra estar aqui falando um pouquinho mais do flag futebol. É, explicando de maneira bem bem simples, bem simplória, assim, para facilitar o entendimento, o flag football, ele é uma variação do futebol americano, daquilo que você vê na televisão, com capacete, com proteção, e essa variação não tem esses equipamentos. É a modalidade que ela não tem a colisão física, né, entre os atletas. Há o contato físico ali na disputa de bola, etc., mas não há colisão. Em geral, é disputado cinco contra cinco, né, de cada lado, né? E a dinâmica do jogo é basicamente a mesma, né, do, do quarterback ter que lançar a bola ou entregar para alguém correr e marcar um touchdown, e o papel da defesa é evitar isso. É, e como é que a defesa evita isso? Ela para a pessoa que está com a bola, na posse da bola, tirando a flag que está na cintura da pessoa, né? que ficam duas flags penduradas. Ou seja, ao invés de dar aquela derrubada, igual tem no futebol americano da televisão é só tirar a flag, então é por isso que a gente fala que não há colisão, apesar de ainda haver contato físico. Em resumo, é isso.
0: Bom, é, aqui é a Tandara, Marcelo, um prazer falar contigo. É, em dezembro, se eu não tiver enganada, tem o um Mundial de Flag Football. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como está a preparação para essa competição e qual o objetivo de vocês dentro do Mundial.
3: Isso, exatamente. É, dos dias 6 a 8 de dezembro, lá em Jerusal Jerusalém, em Israel, Vai ter o Mundial de Flag, né? A primeira competição é, oficial internacional aí nesse... Eu não digo pós-pandemia, porque ainda não acabou, né? Mas um cenário mais tranquilo da pandemia, né? E o Brasil chega com uma expectativa muito grande. A nossa seleção feminina, que, como se diz, é o nosso carro-chefe, é a sexta melhor do mundo, né? Já participou de alguns mundiais e, e já demonstrou sua força lá fora. Para a seleção masculina, será o nosso primeiro Mundial. Né, Para isso, a preparação tem sido bem intensa o ano inteiro. né Em razão da pandemia, a maioria dos treinamentos no primeiro semestre foram virtuais, né com aulas teóricas, táticas, revisões de jogadas e por aí vai. E agora, no segundo semestre, a gente conseguiu, está conseguindo né realizar alguns training camps, né, que são os, os finais de semana específicos que a gente junta a seleção, para poder treinar junto, ganhar entrosamento, treinar tudo aquilo que elas já estudaram há muito tempo, né, tanto a feminina quanto a masculina. Então tá nesse sentido, dia 17 e 18 de outubro agora foi realizado um, um training camp, foi muito positivo, foram dois dias muito intensos de preparação, é, e a gente tem a previsão de mais dois ou até três é, training camps desse, pro, antes do Mundial, para que a gente consiga chegar com todo mundo é, bem entrosado, bem alinhado para conseguir chegar lá e fazer um bom resultado.
1: Marcelo, eu queria saber de você como que você chegou né, é, até esse esporte que no Brasil né, ele, ele começa a ganhar mais popularidade nesses últimos anos. Há algum tempo não era tão popular como é hoje. Mas como que você chegou até esse esporte?
3: Bom, é, eu, eu costumo dizer que o futebol americano ainda está longe de ser popular aqui no Brasil. De fato, ele cresceu né, em mídia, em divulgação mas ainda assim tá longe de ser popular. É, apesar de eu já ter assistido filmes quando era mais novo, né, eu, eu nunca tive interesse em praticar, porque eu sempre joguei vôlei, e sempre fui de um esporte que não tem contato físico, né, não tem colisão. É, e um amigo falou, cara, tem um time em Goiânia, isso foi em 2013, tem um time aqui em Goiânia, você precisa participar, seu porte físico é ideal para isso, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, vamos tentar, vamos tentar. E um dia eu fui tentar... No final de 2013, tentei, fiz um treino com o pessoal do Goiânia Tigres na época, um time que não existe mais, é, e gostei muito do esporte, me apaixonei de cara, assim, foi algo de fato excepcional para mim. Então em 2014, no comecinho do ano, eu já fiz a seletiva do time, entrei para a equipe, e desde então, desde o começo dessa participação minha no futebol americano, eu sempre me interessei em ajudar, porque eu vi que, como um esporte amador, né as dificuldades são grandes, né de organização, de estrutura, etc. Então, eu sempre me dispus a ajudar. E com seis meses de time, eu já era diretor administrativo, eu estava ajudando o pessoal, ajudando a organizar viagens, etc. Então, basicamente, meu começo no esporte foi esse.
2: Marcelo, como que a Confederação Brasileira de Futebol Americano ela atua é, aqui? Digo, na questão de visibilidade, patrocínio para os atletas, com, o que, que você pode falar para a gente?
3: Bom, a confederação ela é a entidade máxima do esporte né? tanto a de futebol de futebol americano, enfim, tantas outras que existem por aí né? o nosso papel principal é difundir o esporte cada vez mais né? e fornecer estrutura para as seleções brasileiras que disputam, né? seja de, da categoria full-perde quanto do flag football é, mas como é um esporte amador, a nossa confederação a gente não dispõe de, de verbas ainda para conseguir incentivar de maneira mais adequada os atletas e as seleções. Então, o que, que a gente tem feito muito em parceria com os atletas, no caso específico do Flag Football? A gente tem realizado ações específicas, como venda de camisetas, parcerias com empresas, é, alguns patrocinadores a gente já conseguiu, graças a Deus, né, a gente lançou em parceria com as atletas o programa Adote uma Atleta que com uma cota de 26,30 26 reais e 30 centavos né, você consegue incentivar uma atleta a ir para o Mundial a tirar esse custo dela, porque é complicado você pensar num cenário que você vai representar o seu país mas tem que tirar do próprio bolso para fazer isso, então assim, ainda é muito ruim essa realidade, mas a gente como confederação estamos tentando aí é, fornecer o máximo de estrutura possível, ainda que não financeira, mas de estrutura de, de comissão técnica qualificada, de nutrição, de fisioterapia, de toda a estrutura necessária para um atleta se desenvolver, né? além de, de conseguir aí, é, liderar esses atletas para que eles consigam ter menos preocupação no extracampo e se preocupem mais em jogar, mas ainda é um trabalho mais difícil. E nesse sentido ainda de, de difundir o esporte, de levar para mais pessoas, a gente recentemente aprovou aí três projetos de lei de incentivo ao esporte, sendo que dois deles é, são basicamente o mesmo projeto, só, só muda a região, um é centro-norte e a outra é centro-sul, se eu não me engano, é, que, são, que, é um, que são dois projetos né, que a gente está criando aí para criar oito polos é, de flag football espalhados pelo país, para que a gente consiga levar o flag futebol para modalidades para pessoas mais carentes, que a gente consiga difundir o esporte para quem precisa, né? E além disso ainda conseguir criar uma base é, para para futura geração, né? Para que o esporte consiga estar sempre em constante renovação.
0: É, Marcelo, você mencionou esses projetos né, para difundir a categoria, difundir o esporte no Brasil e levar ele para outras regiões. Então, eu queria te perguntar, o que é necessário para jogar flag futebol? Tem algum pré-requisito ou qualquer pessoa que tiver interesse pode começar a jogar?
3: Bom, assim como qualquer atividade física, né, a pessoa tem que estar apta a praticar atividade física. Né? Então, tem que estar bem fisicamente, né, tem que estar bem... É, condicionada... Em Sim. teoria, qualquer pessoa pode praticar. Mas o flag football é um esporte que ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, onde todo mundo corre o tempo todo. Né? Diferente do, do, do full pad, que é uma categoria onde tem os jogadores de linha ofensiva, que são os mais pesados, que ficam mais parados ali, bloqueando. Tem os recebedores que correm. Então, assim, no flag football, todo mundo corre. Então, é importante que todo mundo tenha essa agilidade, essa velocidade, que tenha um porte físico mais, mais atlético, para que consiga aguentar essa, essa correria que é o jogo, né? Porque, além da técnica e da tática, a pessoa tem que ter um físico muito bom para aguentar correr, pegar a bola, ou interceptar, enfim. Então, basicamente, é isso. Em teoria, qualquer pessoa consegue, mas... É, as pessoas que não estão bem fisicamente terão um pouco mais de dificuldade. Mas isso tudo depende do, do interesse da pessoa. Se ela tiver realmente o um interesse em praticar, ela vai se dedicar, vai, vai fazer academia, vai fazer um treino específico que vai conseguir desempenhar.
1: Marcelo, você destacou que não vê ainda o futebol americano como um esporte popular aqui no Brasil. Mas como você classifica o momento dele hoje aqui no país?
3: Bom, a, a popularidade do futebol americano no país, ela vem... É, para as grandes massas, digamos assim, pelo, é pelo NFL, né, que é a liga de futebol americano, né? A gente tem um, como se diz, um trunfo muito grande, que é o Tom Brady, que é um dos maiores jogadores da história, da, se não o maior do futebol americano. E veio a calhar que ele é marido da Gisele Bündchen, então o fato de muitas pessoas brincarem com esse tema, chamarem ele de Gisele, né, porque ela que é a estrela não ele, etc isso ajudou, de certa forma, a popularizar o esporte e trazer isso para mais pessoas, né, mas ainda eu entendo que, que ainda está longe de ser popular, por quê? Porque para praticar o esporte, que eu acho que é o que ajuda a difundir mais o esporte, ainda é muito caro, um exemplo rápido, assim, para jogar o flag football é um pouco mais barato, porque você precisa adquirir uma chuteira, é, as, as próprias flags, né, no caso, é, e, um, e um protetor bucal, então isso é um pouco mais fácil de conseguir. Já no, no full pad, na categoria que é totalmente equipado, onde tem capacete, a proteção de ombro, a proteção de coxa, chuteira, protetor bucal, luva e etc., então, assim, isso é um custo que extrapola, às vezes, 2 mil reais. Então, como é que uma pessoa que gosta muito do esporte, mas ganha um salário mínimo, vai conseguir praticar esse esporte? Ela não consegue. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir popularizar mais é a gente difundir mais o flag football que é uma categoria que é mais barata para se praticar, né? Que tem a essência do futebol americano como um todo, apesar da, das regras serem diferentes. Mas querendo ou não, é, o flag football ele dá essa essa base para que, se você eventualmente quiser praticar o full pad, beleza, você está capacitado, porque você sabe lançar, sabe correr, sabe pegar a bola, então tem essa facilidade. Então eu acho que a gente precisa, para conseguir a popularização maior do esporte, é que a gente consiga ter mais praticantes. E para ter mais praticantes, a gente precisa ou conseguir baratear os equipamentos, né, tanto do FLEC quanto do full pad, né, ou então conseguir mais apoio de empresas, fazer com que empresas consigam olhar mais para o esporte e consigam incentivar cada vez mais atletas.
2: Marcelo, é, voltando um pouquinho para falar sobre o Mundial existe alguma diferença entre a categoria feminina e a categoria masculina, é, talvez a premiação, a renda?
3: Não, não, não há diferença nesse nesse caso. É, eu não, não vou saber te dar com precisão se, se a premiação em espécie no mundial acredito que não, não é o caso. É, mas acho que ainda assim que houvesse não, não haveria diferenciação. Nunca foi exposto isso. O que eu vejo de diferença de fato é porque a nossa seleção feminina ela já conhece né, como é que funciona o Mundial, porque já foi algumas vezes e, e é a sexta melhor do mundo. né O masculino ainda é, a primeira, é o primeiro Mundial, então ainda há muito o que se descobrir, o que se conhecer. Mas em termos de diferença, não vejo diferença alguma.
2: E em relação às regras do jogo, existe diferença entre o masculino e o feminino?
3: Não, a única diferença que tem, se eu estiver falando besteira, alguém me corrija por favor, é o tamanho da bola. O tamanho da bola para feminino feminina é um pouquinho menor. Mas a regra do jogo em geral é a mesma. A funcionalidade, a dinâmica do jogo é a mesma.
0: É, Marcelo, outra questão. É, você é aqui de Goiânia. Então, assim, o ouvinte que está ouvindo a gente agora e por acaso se interessou, quer praticar o esporte, o que, que ele precisa fazer? Onde é, tem a possibilidade de uma pessoa começar a praticar o futebol é, americano aqui em
3: Goiânia? Bom, aqui em Goiânia existem duas equipes. né? Veio a calhar que, inclusive, uma delas eu sou presidente da equipe também que é o Goiânia Saints. No Goiânia Saints, a gente tem a modalidade full pad, no masculino adulto, né, que é a partir de 16 anos, e também temos o flag football, que também é a partir de 16 anos. E existe uma outra equipe aqui em Goiânia, chamada Goiânia Rednecks, que também é bem mais antiga essa, que inclusive fez fusão com o Goiânia Tigres lá atrás. Né, então são as duas equipes que existem atualmente. Né, o Goiânia Saints tem uma seletiva marcada agora para o próximo domingo, né? e o Goiânia Redneck está com a seletiva marcada também, mas eu não vou saber te falar a data certinho, mas existem dois times em Goiânia, ou seja, para quem tem interesse em participar, seja do Ped quanto do Flag, existem equipes, existem, existe possibilidade de praticar, de conhecer esse esporte, é um esporte diferente, que tem muita gente que gosta de ver na televisão e tem curiosidade de praticar, então é, tá chegando a hora, né, a gente vai fazer a seletiva com todos os, os cuidados necessários, com porque ainda estamos em pandemia, então a gente está exigindo o uso de máscara constantemente tendo a seletiva, é, não vai haver divisão de copo ou de garrafa d'água, cada um tem que levar a sua de forma individual, além do distanciamento social, né, que a gente está usando para prevenir ainda é, os atletas de qualquer, de qualquer risco. Né. A gente sabe que o risco ainda existe, mas para a gente conseguir continuar vivendo, a gente está adotando os protocolos necessários para isso.
1: Marcelo, a gente falou muito sobre popularidade, né? Você destacou que aqui tem apenas dois times. Como é que você vê o futuro do esporte aqui em Goiás? Você vê margem para que... crescimento? Pela própria, assim, de incentivo que vocês recebem, você acha que é um esporte que pode desenvolver aqui no nosso estado?
3: Ah, com certeza. Eu acredito que o futebol americano tem muito espaço para crescer aqui. né? Eu acho que o fato de terem apenas duas equipes é ruim para o esporte como um todo, porque significa que a gente não está não conseguindo alcançar mais pessoas. Ou seja, uma grande parcela, a maior parte da população, não sabe que se pratica o esporte aqui em Goiânia. Então, assim, com, contando a região metropolitana de Goiânia, devemos ter o quê? mais ou menos 2 milhões de habitantes. Então, assim, a gente tem muito material humano que, que poderia estar praticando futebol americano, mas nem conhece o esporte ou nem sabe que se pratica aqui às vezes assiste pela televisão, gosta de, de ver, mas não faz nem ideia que se pratica aqui. Então, eu entendo que há um cenário muito grande para ser desenvolvido, né? As empresas maiores ainda olham muito só para o futebol, é, esportes como futebol americano, basquete, vôlei, tantos outros aí, ainda sofrem com essa falta de, de visibilidade. O futebol americano, ainda por ser uma, um esporte mais estranho, né, por assim dizer, para as pessoas daqui, é, é mais difícil de, de conseguir cativar a atenção dos patrocinadores, das empresas parceiras, etc. Então, acredito que ainda há um cenário muito grande para ser desenvolvido. Né, o fato da a gente ser ter um trabalho constante aí é, desde 2013, que o futebol existe aqui em Goiânia, que o futebol americano existe aqui em Goiânia, então assim... É o começo de um processo, a gente precisa cada vez mais conseguir massificar, é, divulgar para mais pessoas conseguirem praticar e levar esse cenário lá para cima.
2: Então é isso, Marcelo, muito obrigada pela sua participação, por ter cedido um tempo para falar com a gente aqui no Nove Gol.
3: Que é isso, eu que agradeço a participação aí, o convite para participar do, do podcast da Sagres, é uma rádio que sempre incentiva o esporte, todos os envolvidos aí estão... Estão dedicados nessa luta aí. Então, assim, obrigado pelo espaço. É sempre importante para a gente poder falar um pouquinho mais do nosso esporte.
1: Viralizou, repercutiu e virou pauta. Mariana, e hoje vamos repercutir aqui no Viralizou... Situações que repercutiram na internet e também na mídia... Dessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar primeiro com o que chamou a atenção... No Rio de Janeiro, no confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro Flamengo venceu o Galo por 1 a 0 Colocou ali é, fogo na disputa pelo título do Brasileirão Mas o que chamou a atenção foi o desabafo do Hulk Atacante do Atlético Mineiro após a partida ele reclamou com Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, pelas excessivas paradas durante a partida. Ele reclamou principalmente do desempenho e da postura do goleiro Diego Alves do Flamengo. Vamos ouvir o que disse o atacante Hulk ao canal Premier. Tá aqui o Hulk
4: a gente viu você reclamando ali, tentando falar com o árbitro, o que, que houve ali, Ruth? Não, só cheguei pra falar com o Daronco desde que eu cheguei aqui, meu primeiro ano pra mim, eu sempre olhei o Daronco como o melhor árbitro disparado daqui, com, todo, com respeito a todos, mas o que ele fez hoje foi, foi ridículo, meu muita falta de respeito quando o Flamengo fez 1x0, eu não tô justificando a nossa derrota, poderíamos ter empatado, poderíamos ter virado o jogo poderíamos ter tomado mais gol, não justifica mas eu falei pro Daronco, Daronco quando o Flamengo fez um gol, o que o Diego Alves fez hoje é ridículo. Ele brincou, ele cuspiu na cara de todo mundo, falta de respeito. E o árbitro falando com ele, vem dar cartão pra parar o jogo, faltando dois minutos que é dar cartão. Pô, tá de sacanagem, meu. De sacanagem, tem que respeitar quem tá dentro de campo, tem que respeitar todo mundo que tá pagando pra assistir. E o que acontece no futebol brasileiro é que não tem respeito. Para muito o jogo. Eu falei pro Danão, que você quer parar o jogo pra atender? Tem toda a razão, tem que parar. O jogador pode ter se machucado gravemente, tem que parar. Mas se parou 10 minutos, dá 10 minutos. Parou 5 minutos, dá 5 minutos. Independente qual time que tá ganhando. Entendeu? Tem que respeitar. Ele não tem respeito. Infelizmente não tem respeito do futebol brasileiro. Aí assim, se ninguém respeita, meu.
1: Hulk, atacante do Atlético Mineiro, falando ao canal Premier, à TV Globo, após o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Galo perdeu por 1x0 e viu o time carioca ali é, colocar fogo na briga pelo título. O Hulk, que passou os seus últimos anos no futebol europeu. E ele destacou uma situação que a gente particularmente não vê muito lá na Europa. A gente sempre gosta de... Colocar essa diferença da Europa com o futebol brasileiro. Mas nesta questão, na minha visão, o Hulk tem razão. Futebol brasileiro, os atletas brasileiros gostam bastante de colocar é, paradas durante as partidas. Principalmente quando seu time está ganhando. Aquela famosa cera. E a gente viu isso no jogo, com, no jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro. O goleiro Diego Alves demorando muito na reposição de bola. Na minha visão, uma atitude lamentável. É anti né? Você ficar ali segurando, às vezes fingir uma lesão para segurar a partida. E o Hulk reclamou disso na 20ª rodada, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mariana? Nath, eu também concordo bastante com o Hulk. É, eu,
2: particularmente, não gosto dessa cera no futebol, né? Desses tipos de atitude. Claro que o Flamengo estava querendo... né? Preservar aquele resultado de 1 a 0 Para diminuir a diferença com o Atlético Mineiro Pela luta, é, pelo título né, do Brasileirão Mas assim, Cera, eu acho muito chata essa situação Eu que gosto também de jogo mais dinâmico Fica muito parado é, Jogador que finge falta Igual você falou, que finge lesão Eu acho que isso não é legal para o futebol Não fica bom de se assistir então eu concordo sim com o Hulk nesse posicionamento é, o Diego demorou demais pra repor essa bola e sabe é uma situação chata, eu particularmente quando eu não gosto de assistir essas coisas de cera, a gente vê isso bastante não só aqui no Brasil, né, mas no futebol sul-americano, a gente pode perceber também com é, os jogadores argentinos,
1: libertadores
2: também. Sim. Pega fogo né Exatamente, então a gente vê com principalmente com os jogadores argentinos quando tem essa rivalidade em campo, né, um time brasileiro contra um time da Argentina e é muita cera, sabe, então eu tenho certeza que nenhum torcedor gosta de assistir um jogo parado desse com mais minutos só pra
1: poder sair com resultado positivo, sabe, eu acho que... E tinha toda uma expectativa pra esse jogo em particular, né, dois Sim. times ali brigando, os dois principais candidatos ao título, então havia uma expectativa técnica muito grande né assim de ser um grande jogo e que acabou sendo ofuscado em alguns momentos por conta dessa dessa cera exatamente
2: então eu realmente acho que não precisa é, se você quer ganhar tem que ser realmente na bola dentro de campo jogando e não fazendo essa cera que é uma situação muito feia eu acho feio natália esse essa cera e me incomoda muito ficar vendo assim gente vai jogar bola logo eu não gosto dessa dessas paradas no futebol. Eu gosto de
1: uma coisa mais dinâmica, assim. Sabe, então... Pra coibir esse tipo de situação, o que, que você acha da ideia de colocar... fazer igual futsal? Sempre que a bola parar, parar o cronômetro também. Eu, eu concordo. Eu concordo com isso. Eu acho bem
2: legal essa... essa dinâmica aí, porque, por exemplo, aí o jogo tá rolando, aí pode ficar minutos de jogo que não colocaram, né, por exemplo, se ficar parado... Sei lá, alguma falta aconteceu, coloca três minutos aí, mas no, nos acréscimos eles não dão minutos suficientes e essa cera eu acho que devia colocar minutos por conta disso também, por conta desse tipo de cera, então eu concordo que poderia parar o cronômetro e ia ficar até um tempo mais justo, né? Tipo, chegar aos 45 minutos, então eu concordo, essa é uma boa tática. Para a situação e, claro, também né, advertir o jogador com cartão amarelo, qualquer que seja, porque não, não é uma
1: coisa legal de se
2: fazer no futebol.
1: É, e o que também não é legal no futebol são as confusões, né? Esse jogo mesmo entre Atlético Mineiro e Flamengo teve muita discussão ali no túnel. Depois que o jogo acabou, é uma briga entre os jogadores de Flamengo os jogadores de Atlético Mineiro. O técnico Cuca se envolveu em mais uma confusão realmente lamentável. Mas a 29 rodada não ficou marcada só por confusões lá no Maracanã. Na Arena do Grêmio, tivemos cenas realmente lamentáveis após os 90 minutos, o Grêmio saiu na frente no jogo contra o Palmeiras, acabou levando a virada, o Palmeiras venceu por 3 a 1 e após a partida o que a gente viu foi, foi assim, foram cenas de terror mesmo. Torcedores do Grêmio invadiram o gramado. O Grêmio tem uma arena, né? Então, a gente sabe que esses estádios modernos, as arenas, é muito fácil um torcedor sair da arquibancada e ir pro gramado, né? E foram cenas realmente muito tristes que a gente viu. É, torcedores do Grêmio quebrando a cabine do VAR, depredando é, vários... Vários objetos ali da Arena do Grêmio Funcionários da Arena do Grêmio Ficaram machucados E a gente viu realmente cenas Muito tristes, né? Viralizou uma coisa muito triste Que foram as confusões lá na Arena do Grêmio Com torcedores gremistas O Grêmio que teve o retorno Do seu torcedor pós pandemia né Não só o Grêmio, todo mundo do futebol Todos os times do futebol brasileiro tiveram O retorno do seu torcedor E agora, Mariana, pode perder Mandos de campo por conta dessa situação. Além de multas de mais de R$ 100 mil, reais, o Grêmio pode perder até 10 partidas de mando de campo. Agora você vê, um time que já está em crise técnica, caminhando a passos largos para o rebaixamento, podendo ter que jogar fora de casa essa reta final do Campeonato Brasileiro. Pois
2: é, o time já está praticamente rebaixado, faltam algumas rodadas, né? Algumas boas rodadas, mas o time já tá praticamente rebaixado, não consegue reverter a situação nas partidas e da onde que o torcedor do Grêmio pensou que essa situação poderia ajudar de alguma forma o time? Sabe? Eu não entendo, o time já tá, já tá mal, já tá indo para a série B, né? E, a, e essa confusão eles acham que vão ajudar no quê? Com o time. Claro que não, eles podem talvez perder pontos por causa disso. Sabe, continuar na zona de rebaixamento. Se eles perderem pontos, aí sim, já é um passo bem mais largo para eles irem para a Série B. Então, assim, é lamentável essa atitude da torcida do Grêmio. Gente, isso não se faz, sabe? Eu sei que as pessoas podem estar muito é, nervosas, assim, chateadas pelo time de vocês, né? Estar indo para a Série B, né? No caso do Grêmio, né? Conhecido como Imortal Grêmio. Mas, assim, não é, não é desse jeito que resolve a situação. Não é quebrando e e detalhe que foi no próprio estádio, né? Eles quebraram a cabine do VAR no próprio estádio. Então, assim, gente, não é assim que vai resolver a situação. Pelo contrário, vocês vão dificultar ainda mais a situação pro time de vocês. aí Pode jogar fora de casa, sem a torcida, sabe? Então, eu acho que se rolar essa punição, é merecida. É merecida, porque a torcida do Grêmio vai, vai na arena, assiste o jogo, perde e... Faz aquelas cenas todas, aquela quebradeira toda. A torcida do Grêmio não merece assistir uma
1: partida do time. Então, para mim, tá mais que certo se essa decisão for tomada. E além de uma punição ao clube que deve acontecer, o que eu acho certo também é punir os torcedores. Porque é, existem muitas câmeras da Arena, da emissora de transmissão que transmitiu a partida e a gente, pra gente que viu as imagens, dá para perceber que dá para identificar os torcedores. São imagens muito boas que dá para identificar ah, as pessoas, os vândalos, né? Não dá nem para chamar de torcedor, né? Que aquilo ele foi vandalismo, os vândalos da torcida do Grêmio. Então, a gente espera além de uma punição pro clube que deve acontecer, uma punição individual para esses torcedores. Porque tá passando da hora disso acontecer também. Não só o clube ser punido, mas esses torcedores. Porque, sim, dá pra identificar quem foi é, o responsável por, por essas cenas lamentáveis na Arena do Grêmio. E, além disso, ainda teve briga de torcedor do Palmeiras com o Grêmio é,
2: separada por aquele vidro no estádio. Os dois brigando com o vidro separado, gente. Que isso, sabe? Não, foi uma cena simplesmente... Surreal de se ver, os dois se batendo entre o vidro, assim, sabe, então realmente ficou um tempão sem ir ao estádio, sem assistir o jogo de futebol, aí quando tem a oportunidade, quando volta, tentando voltar as coisas ao, ao normal, aí acontece uma situação dessa, realmente lamentável... A torcida do Grêmio na é torcida não, né? Igual você falou, esses vândalos aí não merecem estar no estádio e merecem ser punidos também. Não faz sentido algum esperar esse tanto de tempo é, pra voltar ao estádio e quando
1: volta, quebrar toda a arena, porque o time tá indo pra Série B. É, infelizmente nosso viralizou de hoje foram, foi com destaque negativo, a gente espera que nas próximas edições, né, o que viralize aí nas redes sociais e também nas mídias, sejam situações positivas para a gente trazer aqui para o podcast Nove Gol
4: Mulheres na História
1: Sarah Filler
2: é uma goleira de futebol que fez história em sua universidade ao entrar no intervalo de uma partida masculina de futebol americano nos Estados Unidos o jogo entre Missouri e Vanderbilt estava 21 a 0 para o Missouri. E Sarah entrou para chutar um kickoff, Se tornando assim, a primeira mulher a jogar a modalidade
1: entre homens e também a marcar pontos.
4: 9 e gol! Gol! gol!
1: Chega ao fim a 22ª edição do podcast 9 Gol. Você conferiu aí declarações interessantes do Marcelo Taveira, que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Futebol Americano e também presidente do Goiânia Saints. Esteve comigo nessa edição a Mariana Tolentino. Grande abraço para você, Mariana. Grande abraço, Natália. Grande abraço a todos que nos
2: acompanharam aqui até o final no podcast Nove Gol. Então já nos, espera, já nos espera
1: para a próxima edição, né? Lembrando que a Tandara está com as férias merecidas dela, né? É, está com as férias merecidas mas vai participando com a gente de longe aí, nas entrevistas nas entrevistas ela tá presente e vai participando de longe com a gente muito obrigada Mariana Tolentino e a você que nos acompanhou em mais uma edição do podcast Nove Gol, que você já sabe, tem o apoio do Colégio Tel, no futuro todos os colégios serão assim. Você pode conferir o podcast Novigol Gol toda segunda-feira a partir das 18 horas no sagresonline.com.br e a partir de 8 horas da noite no AM730. Além disso, você pode ouvir o nosso podcast a hora que você quiser, através do SoundCloud, do Spotify e dos demais tocadores de podcast.